0: Hola vamos a dar inicio al episodio número 22 de Spanish GD y vamos a continuar con los temas del acento y en esta ocasión vamos a terminar lo que hace falta que es dar un poco más de detalles sobre los diptongos sobre los triptongos y voy a cubrir los dos tipos de acento que faltan que es las palabras graves y las palabras esdrújulas las palabras graves también son conocidas como palabras llanas y bueno, voy a empezar recordando o recapitulando un poco sobre lo del diptongo y el triptongo. Ya habíamos dicho que el diptongo, a diferencia del hiato, si escucharon ya los episodios anteriores, el diptongo se forma cuando hay dos vocales dentro de una misma sílaba. Y esas vocales deben ser una combinación de vocales débiles y fuertes. Recuerden que las vocales débiles o cerradas, les recuerdo, en algunos lugares las conocen como vocales cerradas, en otros lugares o países las conocen como vocales débiles, y esas son la I y la U. Las vocales abiertas o fuertes son la A, E y O. Un diptongo siempre va a llevar una vocal débil y una vocal fuerte, que puede ser I, A, la combinación de I, E I-O, U-A, U-E, I-U-O. Como ejemplo, las palabras sucia, el diptongo se estaría formando en I-A, sucia. Y son dos sílabas, sucia. Piojo, el diptongo está en I-O, piojo. Recua, el diptongo está en U-A, son también dos sílabas, recua. Puerta, el diptongo lo encontramos en la ue, puerta. Residuo, son tres sílabas y el diptongo está en u y o, residuo. También el diptongo puede ser, en este caso, estos que les mencioné son diptongos crecientes y hay diptongos decrecientes. Los diptongos decrecientes va a ser al revés. Se combinan una vocal fuerte y una vocal débil. En las anteriores, primero iban las vocales débiles y después las fuertes. Ahora veamos los casos de este tipo de diptongo decreciente. Recuerden, primero va la vocal fuerte y después la vocal débil. Y sería en casos donde las palabras presentan una vocal en el orden de A-I, E-I, O-I, -U, e -U, Al final están invertidas. Ejemplos de palabras va a ser paisaje. Aquí el diptongo está formado en el AI, pai paisaje, y son tres sílabas. Otro diptongo es Peine. Aquí en este caso sería el diptongo en EI. Peine. Feudo. El diptongo se forma en la E y la U. Feudo. Y son dos sílabas. Androide. El diptongo se forma con la O y la I. Androide. Son tres sílabas. Por último, otro caso en el que se presentan los diptongos es cuando se combinan dos vocales cerradas, que serían la iu o la ui. Al final son las dos vocales cerradas, nada más invertidas una con otra. Para la iu tenemos un ejemplo como triunfo. Triunfo serían dos sílabas y el diptongo se forma en la iu, triunfo. La otra podría ser quizás para iu, ruin, es una sola sílaba, y el diptongo se forma con la U y la I. ¿Recuerdan la diferencia entre diptongos, triptongos y los hiatos? Nada más les recuerdo, el hiato, al juntarse dos vocales o dos o más vocales, van a estar divididas por sílabas. O sea que esas dos vocales o tres vocales no van a formar ni diptongo ni triptongo, sino que van a formar sílabas separadas. Y en el caso del diptongo, los ejemplos que les acabo de dar, al combinarse esas dos vocales, forman una sola sílaba. Los ejemplos de hiato, nada más les recuerdo, por ejemplo, re-en, son dos sílabas y se combinan dos vocales, aunque lleva una H intermedia. al-de-a, ahí hay dos vocales en la E y la A, pero son tres sílabas. Al -de a No es aldea o aldea se separan. León son dos sílabas y también son dos vocales juntas. Entonces, no siempre que haya dos vocales juntas van a formar una sílaba. Si es un hiato, va a formar dos sílabas. En el caso del triptongo, lleva tres vocales, por eso es trip y el otro es diptongo. Las tres vocales van a ir en una misma sílaba y la que está en el centro es siempre abierta. Les recuerdo, las, las sílabas abiertas o fuertes son la A, E y O. Algunos ejemplos es Uruguay. El triptongo se forma con la U, A, I. Y si se fijan, la A está en medio, que es una de las vocales abiertas o fuertes. Otra, way que sería la U, E, Y. Y la vocal, en este caso abierta o fuerte, es la E. Y un último ejemplo sería Cuauhtémoc temoc eh, se junta la u, a, u de cuau y la vocal fuerte abierta que va en medio es la a. Eso es con los diptongos y triptongos. Ahora pasemos a las palabras graves o también conocidas como palabras llanas y las palabras esdrújulas. Les voy a mencionar las reglas, les voy a dar ejemplos y terminamos. Las palabras graves, la primera regla es que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba ya la vez pasada o con anterioridad les expliqué cómo contar las sílabas que se cuentan de derecha a izquierda entonces nuestra penúltima sílaba va a ser la segunda de derecha a izquierda también es importante saber que no todas llevan acento ortográfico ya los tipos de acento también los cubrimos el acento ortográfico es el que lleva el tilde o la rayita que ponemos siempre encima de la vocal que lo correcto es decirle tilde, nada más para que ubiquen a qué se refiere tilde. Eh, las que no van a llevar el tilde son las que terminan en vocal, en N o S. Ojo aquí, pero que lleven la acentuación en la penúltima sílaba. Por ejemplo, eh, la palabra martes, martes no se acentúa y lleva el acento en la penúltima sílaba, que es la A de mar, son solamente dos sílabas, la última sílaba es tes y la penúltima es mar, martes. Volumen, volumen son tres sílabas, la última es men, la penúltima es lu, pero no lleva acento, aunque sí lleva acento prosódico, o sea, así se va a pronunciar el acento, a nosotros decir volumen se está acentuando en lu, que es la penúltima sílaba, pero no lleva el tilde, porque termina en N. Amazonas. Amazonas termina con S. Son cuatro sílabas y la penúltima sílaba es SO. La última es NAS. a -so nas Corazones. Corazones se acentúa, o el acento prosódico va en la O de SO. Corazón. Nes termina en s, por eso no se acentúa. En este caso son cuatro sílabas. La última sílaba es nes y la penúltima sílaba es so. Y esta palabra en particular, por ejemplo, corazón, sí se acentúa. Se acentúa en la o de la primera sílaba. Y eso lo hace una palabra grave, corazón. Pero ya en plural, corazones no se acentúa o no lleva tilde. Sí se da el acento prosódico, pero no lleva tilde. Por el contrario, las palabras o algunos ejemplos de palabras graves que sí se acentúan, difícil. Difícil no termina en S ni en N, ni en vocal, termina en L. Y el acento, en este caso sí va a ser el ortográfico, que le vamos a escribir el tilde, va en la I de fi, porque son tres I's. DI-FI-CIL tres sílabas, el acento va en la penúltima, les repito, la última sería el sil, la penúltima sería el fi, difícil, fi, lápiz, va el acento en la a, son dos sílabas, lápiz, débil, termina con l, son dos sílabas y el acento va en la e, débil, la última sílaba sería bil y la penúltima va a ser d. otra característica de estas palabras es que va a haber palabras que terminan en n que llevan acento pero al escribirlas en plural no llevan acento como el caso de corazón eh, puede ser nación nación lleva acento en la o es una palabra aguda porque es la última sílaba nación pero si escribimos naciones no lleva acento ortográfico o tilde. Organización. lleva acento en la O. Es palabra aguda, pero en plural organizaciones no lleva acento. Al formarse diptongo o en el diptongo de IA, a pesar de que termine en vocal, se rompe el diptongo con la I, entonces se acentúa i. Aquí cualquier palabra que termine en IA, acentúe en la I. Me refiero al acento ortográfico, o sea, escríbanle el del tilde. María, tenía, psicología, arqueología, eh, sabiduría. Cualquier palabra que termine en IA, lleva en el tilde al formarse diptongo siempre en la I. También todos los verbos conjugados en pretérito imperfecto. ¿Cuáles son estos? Los que siempre forman también el diptongo, como por ejemplo del verbo tener, tenía, ahí va el ia, el acento ortográfico o el tilde va en la i, tenía, sabía, podía, quería, dormía. Cualquier verbo que se les venga a la mente que esté conjugado en pretérito imperfecto va el acento en la i. Eso es muy fácil de aprender, entonces ahí ya llevan una gran ventaja. También los modos condicionales, sabría, podría, quedría. Y como pueden ver, también se forma diptongo, el IA. Y el tilde va en la I. Eso es con respecto a las palabras graves o llanas. No espero que se aprendan todas las reglas de memoria, pero por lo menos para que sepamos a qué se refiere el acento, cuáles son algunas reglas. Y la mejor manera de aprenderlo, obviamente, es leyendo, viendo o ubicando dónde se, eh, se acentúan y también relacionando las palabras que se acentúan con las reglas de cada tipo de palabras, por ejemplo podemos ir leyendo y si, y si vemos el diptongo de estos ejemplos que les acabo de mencionar, pues ubicar que es una palabra grave o llana o también las agudas que ya las vimos, por último las esdrújulas y sobresdrújulas y las palabras esdrújulas se van a acentuar en la antepenúltima sílaba, que sería la tercera de derecha a izquierda. Música es un ejemplo. Lleva el acento en mu, en la u. Son tres sílabas, música. Y la tercera de derecha a izquierda es mu, música. Miércoles son tres sílabas, miércoles. La última sílaba es les, la penúltima es co y la antepenúltima es mier, miércoles. Máquina, lo mismo, tres sílabas, la antepenúltima es ma y lleva el acento en máquina. Económico, aquí son cinco sílabas, económico. -no la última es co, la penúltima es mi y la antepenúltima es no. Que sería la tercera, les repito, de derecha a izquierda. Si ustedes están viendo su libreta así de frente. Y la palabra obviamente escrita en la libreta. Económico. Hígado. Son tres sílabas. Hígado. La antepenúltima es I, que lleva H al inicio. Fósforo. Igual, tres sílabas. La antepenúltima es fósforo porque la última sería ARO, la penúltima FO, la antepenúltima FOS, fósforo. Válido, también son tres sílabas, y de derecha a izquierda, la última es DO, la penúltima es LI, y la antepenúltima es BA, válido. Por último tenemos las palabras sobre esdrújulas. En este caso van a estar presentes más en los adverbios y en los adjetivos, y en este caso, si el adjetivo lleva un tilde, el adverbio lo debe conservar. ¿Qué es un adjetivo? Recuerden, un adjetivo es todo lo que describe al sustantivo, que puede ser persona, animal o cosa. Y el adverbio es el que describe la acción. Vamos a ver un ejemplo. El adjetivo sería difícil. El adverbio va a ser difícilmente. Los adverbios, en el caso de las sobresdrújulas, va a ser cuando se les agrega la terminación mente. Difícil se acentúa en la fi, difícil, y eso hace que esa palabra sea grave o llana. Pero al pasarla a adverbio, difícilmente, conserva el acento y lo hace una palabra sobresdrújula. Las palabras sobresdrújulas van a llevar la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, o sea, en la cuarta sílaba, de derecha a izquierda. Vamos a ver. Difícilmente tiene cinco sílabas y el acento está en fi. Si contamos de derecha a izquierda, la última sílaba va a ser te, la penúltima va a ser men, la antepenúltima va a ser sil y la anterior a la antepenúltima es fi difícilmente. Esas son las palabras sobresdrújulas. Son un poco menos comunes, pero más fáciles de identificar. En el caso del adverbio, siempre y cuando, ojo aquí, la palabra original que sería el adjetivo se acentúe. Otro es fácil. Fácil lleva el acento en la A de FA. Sería fácil Por tanto, fácilmente también lleva acento en la a de fa son cuatro sílabas la última es te la penúltima es men la antepenúltima es sil y la anterior a la antepenúltima es fa fácilmente y aquí lo importante sería que identifiquen que el adjetivo lleve acento o la palabra raíz o la palabra de origen eh, va a haber también adjetivos que no van a llevar el tilde como constante, constante no lleva tilde. Por tanto, la palabra constantemente tampoco va a llevar tilde. Tonto no lleva tilde. Es un adjetivo. La palabra tontamente tampoco llevaría tilde. Entonces, aquí solamente hay que tener cuidado de identificar que el adjetivo, si lleve tilde, ese adjetivo se pasa automáticamente al adverbio cuando se agrega la terminación mente. Otros casos de palabras sobresdrújulas son cuéntamelo, cuéntamelo, son cuatro sílabas, la última es lo, la penúltima me, la antepenúltima es ta y el acento va en la e, cuéntamelo, dibújamelo, dibújamelo tiene cinco sílabas, la última es lo, la penúltima es me, la antepenúltima es ja y el acento va en la U, o el tilde va en la U, dibújamelo, devuélveselo, devuélveselo, son cinco sílabas, la última es LO, la penúltima es C, la antepenúltima es P, y la anterior a la antepenúltima es VUEL, devuélveselo, y el acento va en la E de VUEL, devuélveselo. Son algunos ejemplos, no es fácil y menos si se lo estoy diciendo solamente de manera oral, lo ideal es tener ejemplos a lo mejor visuales, pero con que ustedes vayan identificando por lo menos las palabras que se acentúan, que es agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, dónde se acentúa cada una, les recuerdo, las agudas se acentúan en la última sílaba, las graves o llanas se acentúan en la penúltima sílaba, las esdrújulas en la antepenúltima sílaba que sería la tercera de derecha a izquierda y las sobresdrújulas en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba que sería realmente en la cuarta sílaba de derecha a izquierda esto es en general con respecto a los acentos cierro con esto algo de los acentos y veremos para la próxima que otro podcast puedo grabar les ayude a aprender algo nuevo con respecto al GD o a cualquier examen o preparación académica que estén tomando. Una que me interesa mucho es sobre los diferentes tipos de investigaciones y las metodologías que se aplican, porque en el examen de ciencias viene sobre el, la, la aplicación del método científico, los pasos del método científico, cómo se plantea o crea una hipótesis, la metodología que se debe llevar a cabo, etcétera. Entonces ese es un tema interesante que también me gustaría grabar pero estoy trabajando en eso y bueno sería todo, me despido, reciban muchos saludos de mi parte, soy Luz Carfias de Spanish GD y quedo a sus órdenes, hasta la próxima.